Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. La façon qu'on a d'être ensemble, c'est euh, ou les façons qu'on a d'être ensemble, c'est de très vieilles, très vieilles façons d'être ensemble, des façons ancestrales d'être ensemble sur la voie de la sagesse, appelons ça comme ça. Des gens qui marchent ensemble, le pèlerinage, la marche. Des, euh, depuis que la spiritualité existe, je pense que ces formes-là existent, d'être ensemble en silence, de pratiquer ensemble en silence. Euh, Il y a des échanges qu'on lit dans les textes où, euh, en il y en a un qui me vient à l'esprit, où le Bouddha demande à des gens qui pratiquent ensemble, euh, qui vivent ensemble dans la forêt, comme, comme nous, là, il arriverait, puis il disait, puis la gagne, <rire> comment ça se passe. T'sais. C'est tellement beau ce qui est décrit euh, par les uns et les autres, je pense qu'on cinq ou six personnes ensemble dans la forêt. Puis euh, ils disent, ah, ça, ça se passe vraiment très bien. On parle euh, presque jamais. Quand on parle, on parle euh, de la sagesse, du développement de la sagesse. C'est notre seul sujet de conversation. Ça, ça arrive assez rarement, en fait. Mais on prend soin des, les uns des autres. T'sais. Il y en a un qui aime préparer les sièges pour la pratique, pour les autres. Il y en a un autre qui, qui prépare, je sais pas, les bols pour aller chercher le monde. Puis en tout cas, ils décrivent ça au Bouddha. T'sais. Il y a vraiment un réel échange, là, comment ça se passe. Puis... Puis tout le monde décrit qu'ils vivent bien ensemble, dans le silence, dans l'attention, puis en prenant soin les uns des autres. T'sais. Puis ben voilà, c'est ça qu'on fait nous autres aussi, à Sainte-Lucie, des Laurentides. On se rassemble, euh, puis on pratique ensemble euh, silencieusement. Puis, euh, dans les enseignements, on dit que quand, quand les gens se rassemblent euh, pacifiquement, pratiquent de ces façons-là, pacifiquement, en paix, euh, respectueusement les uns avec les autres, puis se séparent après, respectueusement, c'est vraiment une réelle source de joie pour euh, la suite des choses. C'est une bonne façon d'être ensemble, que c'est, que c'est bien pour soi, puis pour les autres, autour. Alors c'est bien de... Ben moi j'aime ça, penser à ça, tu sais, comme source alternative de joie, comme d'autres, d'autres façons de se réjouir, d'autres façons de... Puis c'est sûr que quand on fait ça pour la première fois, ça peut être un peu confrontant. Hein? On en parlait aujourd'hui dans un groupe, là, le regard euh, qu'on suggère de, de, dans ce, ce, ce cadeau-là du silence et de la solitude qu'on s'offre les uns aux autres. On suggère le silence du regard, de, de baisser les yeux un peu. Euh, comment je trouve un geste très, très, très généreux, une, une belle expression inhabituelle euh, de, de bienveillance. Tiens, je te donne toute la place pour que tu vives ce que tu as à vivre, pour que tu fasses ta, ta recherche. Puis on fait ça ensemble, parce que tout seul, ce serait un petit peu trop dur. Est-ce que vous avez médité autant que ça, tout seul, dans le bois, déjà Peu de, peu de gens le font. Ça prend en fait, il faut l'avoir fait beaucoup avec du monde pour le faire, finir par le faire tout seul. Euh, puis donc on devient véritablement des piliers les uns pour les autres. Quand on revient vers le hall de méditation, puis il y en a, je sais pas, un ou deux d'entre nous découragés, ou 10 ou 18 ou 19. <rire> puis on revient tous, il y, y a quelque chose, on, 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 on s'encourage, on s'inspire les uns les autres. Ou quand on voit quelqu'un qui marche avec des mouvements, là, qui pratique euh, tel que ça a été instruit, ça peut nous inspirer à l'essayer nous-mêmes quand on serait plus porté à être un genre de pauvre diable errant, ne sachant pas trop quoi faire de sa peau. 
Puis là, si on voit quelqu'un qui pratique, puis qui a l'air d'être un peu concentré, puis d'être appliqué, peut-être que ça pourrait nous donner l'idée à nous-mêmes d'essayer la même chose. D'ailleurs, moi, personnellement, la marche, je, ben, je trouve que le, le mélange, pour moi, marche bien. Là. C'est pour ça que je suis encore là. Une marche assise, une marche assise. Je trouve qu'il euh, y a comme une spirale très euh, forte. Là. Un euh, influence l'autre de façon positive. Euh, quand j'ai la chance, moi, comme prof, de parler beaucoup avec euh, d'autres pratiquants, comme moi, vous, d'autres et euh, dans les, les, les genres d'ouverture, de compréhension un peu plus profonde sur le, le sens de la vie, de notre humanité, etc. Euh, je suis étonné à quel point ces compréhensions-là viennent souvent de pas du moment de l'assise. Je n'entends pas par là que l'assise n'a pas sa fonction. Euh, parce que, d'après moi, elle prépare les compréhensions. Mais souvent, les gens vont dire, ah, je m'en allais marcher, je revenais de marcher, euh, j'étais en train de tourner dans la marche. Puis là, ce qui m'est apparu clairement, quelque chose qui était déjà là, qui tout à coup euh, apparaît, là, qui n'avait pas été euh, bien vu, compris, une attitude euh, pas aidante, là, pour soi-même, stressante, oppressante ou quelque chose d'autre. Je me souviens même, euh, quand j'ai commencé ma formation de 4 ans comme prof, un des premiers soirs, euh, euh, je pense qu'on était avec Jack, Jack Coinfield ce soir-là, puis Jack il dit, ah, assoyons-nous dans un cercle, puis racontons-nous ce qu'on a compris de plus beau, puis c'était quoi les circonstances. Tu sais. C'était vraiment très euh, particulier là, de d'entendre chacune des personnes qui avaient pratiqué depuis plusieurs années dire, ben moi, c'est ce moment-là qui m'a touché, ou ce moment-là qui m'a fait comprendre ça, ou ça. Puis dans ce cercle-là aussi, je me souviens, je me dis, ah, wow, c'est étonnant. C'est, c'est toujours autour du moment de méditation, souvent autour du moment de méditation, tu sais. Euh, puis pour moi, ça parle aussi de la constance dans la pratique, tu sais. On est assis, on se lève, on reste présent, on essaie d'être là pendant qu'on enfile le manteau, on ouvre la porte, qu'on descend les escaliers. Puis il euh, y a quelque chose qui, euh, qui, à un moment donné, se ramasse. Là. Puis euh, on est moins éparpillé, moins pris dans nos opinions. Euh, la valeur n'est plus, est plus là, là. Est plus dans les pensées, elle est dans, le, dans l'action, on pourrait dire. On est dans, elle est dans le à la présence, au pas qui se dépose, au pied qui se soulève. C'est des affaires assez subtiles. On peut facilement rater ça. Errant à gauche et à droite. Mais si on s'arrête, j'aime bien la forme de l'aller-retour pour ça, parce qu'il y a toujours un moment où tu t'arrêtes après 10, 12, 15 pas, puis tu peux te rendre compte de comment est la personne qui marche. Là. En partant dans une marche, peut-être je peux m'en rendre compte, mais de façon assez régulière, là, à toutes les 30-45 secondes, euh, dans la marche euh, classique, là, telle que pratiquée par le Bouddha et ses acolytes. Euh, il y a toujours un moment où on s'arrête et on peut découvrir un peu où on est. Qu'est-ce, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, j'étais parti, je m'en étais pas rendu compte. T'sais? Puis on peut euh, euh, formuler euh, l'intention à nouveau d'être présent, puis voir un peu qu'est-ce qui va embêter ça. Prévenir la présence. Euh, donc, une plug pour la marche aller-retour. C'est ça, il ne faut pas sous-estimer le. La façon dont ça fonctionne, comment je le comprends, là, c'est vraiment euh, c'est la goutte, la goutte qu'on ajoute dans le seau là, pour que le seau se remplisse. C'est vraiment la, la technique ici. Donc, ça prend de la patience. Euh, je comprends aussi qu'il y a une sorte d'acte de foi. Hein, on ne sait pas que ça va marcher. Hein, si on ne sait pas. Même si on le sait, des fois, on ne le sait plus. Hein, parce que ça, 
on peut être euh, un peu visité par le doute. Là. Puis donc, en remplissant la goutte, une goutte à la fois, créant les conditions, euh, c'est ça, il y a des découvertes qui vont être faites. Là. C'est ça, moi, j'ai vraiment une... Ça me touche de le dire. J'ai vraiment une situation très privilégiée parce que je fais ça à chaque deux semaines, je me retrouve là-dedans. Tu sais, avec le doute du début, l'agitation, la douleur, le « je veux m'en aller chez nous », etc. Puis parce qu'on continue tous ensemble, puis qu'on se soutient, il y a toujours quelque chose qui se passe pour chacun. Tu sais, une compréhension un peu des choses. Ce qui est toujours beau quand on entend ça être décrit, là, de qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans la retraite ou qu'est-ce que j'ai compris. Souvent, ça paraît que les gens vont dire c'est ça que je veux partager. Une... Tu vas peut-être trouver ça niaiseux, une petite affaire. T'sais. Dans un sens, ça a l'air d'une petite affaire, mais les gens veulent le partager. Puis en entendant, Ben, la plupart du temps, je dirais, je dis, ah oui, c'est vraiment unique. Ça ça s'est comme manifesté d'une façon absolument unique. C'était toi avec le céleri, (rire) c'était toi euh, perdu dans le bois, c'était toi euh, dans ton rapport à l'autre qui était un peu euh, conflictuel. Donc, c'est toujours des situations très, très particulières, uniques, on pourrait dire personnelles, mais la compréhension elle-même est toujours très classique. Donc, j'ai compris ceci. J'ai dit, ah, wow. c'est exactement comme dans les textes. Sauf que ça ne passait pas par cette expression-là particulière, cette, cet incident, cette... Me suivez-vous un peu? cette compréhension-là qui se, se développe, ça passe par un travail très minutieux, c'est très pointu. Là. Je suis très d'accord avec micro-phénoménologie. <rire> Mon nouveau mot de la semaine. <rire> Parce que c'est très... On, on, ben on déconstruit la réalité. Hein. Il y a vraiment... Il faut, faut qu'on développe une certaine stabilité pour faire ça. C'est sûr qu'il y a des prérequis. Il faut que l'esprit soit stable. Il faut qu'il y ait du calme. Il ne faut pas qu'on soit trop dans l'opinion, la préférence, le discours, le rejet de ce qui est là, tout ça. Il faut avoir euh, créé les conditions. C'est ce qu'on essaye de faire ensemble. Calmer le système un peu. Euh, L'inviter, l'orienter, l'inviter vers la réalité. Puis après ça, faire ressortir des aspects particuliers de la la réalité. L'expérience de la posture, pas dans le but de l'améliorer, dans le but d'être éveillé à ce qui se passe l'expérience des sens, peut-être pour voir, euh, entre autres, l'apparition et la disparition des phénomènes. Moi, c'est quelque chose qui me, qui me touche tout le temps euh, dans la pratique. Là. Quand quelque chose existe, dans le champ de la conscience, j'entends, quand on est conscient de quelque chose, ça existe tellement. Puis quand on n'y pense pas, quand c'est pas dans le champ de la conscience, ou quand c'est disparu, c'est tellement inexistant. Hein? Alors, euh, je sais pas, moi, je, je marche aller-retour, là, je marchais, je pense, hier soir, c'est une flash qui me vient, mais je marchais, puis il y avait, je sais pas, des sensations, un état mental, peut-être des pensées à propos de quelque chose, peut-être autour de l'enseignement, là, de ce qu'il y a, ce qu'il y a à rappeler, ou à amener, ou à nommer. Puis tout à coup, boum, le ruisseau, les sons du ruisseau sont apparus. Il était là tout le long que je marchais, il y avait un ruisseau, le, juste là, devant. À coup, c'est apparu. C'était pas là avant. C'était pas, c'était pas dans le champ de la conscience. Puis moi, ça m'étonne. On appelle, moi, je le vois comme un insight assez profond. Wow! Quelque chose est là, puis pas là. C'est comme quand quelqu'un existe, qu'on aime un être cher, puis tout à coup, existe plus. C'est, c'est étrange, non? Comme expérience. C'est, c'est, on comprend pas ça. 
comment quelqu'un peut exister puis pas exister? Je dis, on comprend pas ça, là, je veux pas forcer chez vous euh, une façon de percevoir la réalité, mais plusieurs d'entre nous, ça nous apparaît un peu comme une aberration. Le fait que nous-mêmes, on existe, puis qu'on nous dise qu'à un moment donné, on va plus exister, ça paraît un peu étrange, certainement un peu épeurant, un peu euh, par accord là, avec ce qu'on comprend de la réalité. T'sais. Parce qu'on sent qu'on existe tellement d'une façon euh, intrinsèque, me suivez-vous, essentielle. Puis en prêtant attention à l'apparition, à la disparition des phénomènes, d'une pensée, de, d'une émotion. Quand une émotion est là, j'y arriverai jamais. C'est tellement existant. On ne peut pas s'imaginer la non-existence de cette perception-là des choses. Est-ce que vous serez peut-être d'accord avec ça? Quand on est dans un état mental, il est tellement là, puis tout à coup, quand il change, facilement, euh, ben on l'oublie, on, on n'est pas conscient de l'absence. Hein? C'est juste que c'est plus là. C'est, c'est plus là. Un, un endroit où on le voit bien, c'est quand euh, on comprend mal quelque chose, l'intention de quelqu'un d'autre. Puis on pense que l'autre personne voulait nous blesser. Puis t'as dit ça, puis t'as fait ça. Puis là, la personne nous dit, ah non, 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 moi, c'est parce que j'ai compris ça que j'ai dit ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, ça m'est arrivé souvent. Puis là, c'est je... ah, ah, c'est pas du tout l'histoire que je me racontais. Mais quand je me racontais cette histoire-là, c'était tellement vrai, c'était tellement existant Puis au moment où la personne m'amène un détail de plus, une, une nuance, tout à coup, bon, l'histoire vire bout pour bout. Puis tout à coup, elle est plus existante, cette histoire-là, c'en est une autre. Ah, c'était juste un autre coin de rue où t'attendais. T'attendais à la porte d'en arrière. Moi, j'attendais à la porte d'en avant, je pensais que tu me détestais. Hein? Et donc, c'est ça la nature d'un insight. Là. C'est une comp- les choses, tout à coup, nous apparaissent différemment. Il faut prêter attention. Je trouve qu'avec, euh, par exemple, la, la recherche, comme on l'a menée tout à l'heure, là, trois heures, dans la, dans la six de trois heures, toute la recherche autour du phénomène de la pensée peut être extrêmement libérateur. Hein? De savoir qu'une pensée est un, un, un événement éphémère... Euh, un peu étrange, un peu à côté de la plaque. Quand on tend à être tellement fasciné par nos pensées, je me souviens, quand j'étais en retraite, puis euh, deux, deux, deux images qui me viennent à l'esprit, mais un des profs euh, disait, euh, ben oui, le, la bouche, la bouche produit de la salive. La bouche produit de la salive. Bon. Le mental produit des pensées. Bon. <rire> tu sais, comme, est-ce que tu capotes sur chacune des gouttes de salive produites? <rire> tu sais, est-ce que tu te soucies, euh, adhères, euh, te préoccupes, te poursuis, euh, etc.? Chacune des... Non, c'est juste quelque chose qui, qui se passe naturellement. C'est pas une mauvaise chose, je pense que c'est bien, nous <rire> dirait certains. Et puis la pensée, pourtant la, les pensées, pour nous, si une pensée, là, c'est fascinant. D'ailleurs, ça apparaît euh, quand j'ai pas mis encore la loupe de, de la pleine conscience, ça m'apparaît comme moi qui pense. Même là, j'ai l'air de, de proposer une hérésie. Pourtant, si on s'y attarde un peu, on se met à voir, dès qu'il y a un peu de calme, un peu d'intérêt envers les pensées, on se met à voir que c'est associatif, c'est conditionné, hein? conditionné par, je sais pas, c'est genré, c'est familial, c'est historique, c'est culturel, c'est circonstanciel, c'est absolument conditionnel à 100 000 bebelles. Il y a très peu de personnel là-dedans. Hein? C'est conditionné par l'émotion euh, prédominante, là, l'émotion présente, t'sais. Dans la bienveillance, pas de problème, tout va bien. Dans l'irritation, ce n'est pas les mêmes pensées qui viennent. C'est un peu moins nuancé, un peu plus sharp. 
t'es le même, t'as toujours été le même, t'as toujours été le même. <rire> Est-ce que ce sont vraiment mes pensées, ces pensées-là? Non, pas vraiment. <rire> c'est des pensées de l'irritation. C'est l'irritation qui s'exprime. Et donc, nous, on veut apprendre, entre autres, à prêter attention aux pensées pour s'en libérer, pour décider qui va proposer, va émettre les pensées. Euh, peut-être plus la compassion, la sagesse que l'avidité, l'agitation. La plupart des pensées, d'après moi, à ce point-ci de ma recherche personnelle, la plupart des pensées, d'après moi, sont émises ou proposées par l'agitation. Est-ce que vous suiviriez ça, vous, l'agitation qui vous mène? Non, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. C'est... Donc, dans la pratique, on veut ralentir assez. On commence par des choses très tangibles, les pas, la respiration, les sons. Puis là, tranquillement, on va vers des phénomènes un peu plus subtils, un peu plus euh, tricky pour nous, un petit peu plus euh, insidieux. Hein? Puis on se met à considérer ça. Donc, dans la marche, là, je... je... Ah oui, l'autre chose à propos des pensées, j'avais deux images qui m'étaient venues de... à propos de la salive. Puis l'autre, c'est Joseph. Goldstein, un de mes profs, euh, avec qui, j'ai, qui était mon, mon prof principal, je dirais. Puis, euh, tu sais, quand on faisait les longues retraites, plus, on serait là en ce moment, là, puis on serait là de, de, de la mi-septembre jusqu'à la mi-décembre, mettons, là, à faire ça toute la journée, pendant trois mois, tu Puis au bout de six semaines, À un moment donné, tu sais, que tu es assis là, assis, marche, assis, marche, à observer les phénomènes du réel. Puis là, il semble que j'entends Joseph qui dit, dans le silence. Donc, il y a eu des instructions le matin, là, puis que là, on est rendu au milieu de l'après-midi, il n'y a pas eu un mot depuis, là, c'est assise, marche, assise. Tout le monde qui fait son travail ensemble, en silence. Puis là, au microphone, dit, je me demande si la prochaine pensée va tout régler. <rire> puis tu vois l'enfilade de milliers de pensées depuis le début septembre, la mi-septembre puis on est rendu à la fin octobre tu dis wow puis j'ai investi dans chacune d'elles <rire> j'ai vraiment investi dans chacune d'elles je l'ai écouté je l'ai considéré, je l'ai suivi chacune d'elles <rire> Donc, la libération, ça peut être un peu ça, de découvrir que, ah oui, c'est des productions, c'est des... Donc, il y a plusieurs façons de faire cette recherche-là autour des pensées, puis ça peut être très, 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 très riche. Donc là, dans la marche, juste là, donc je marchais, aller-retour, les pas, la fraîcheur de l'air, la lumière du soir qui tombe, euh, les sons l'état intérieur, les états passagers, peut-être. Puis tout à coup, je suis embarqué dans une histoire à propos de mes voisins. Que si ils disaient ça, j'allais dire ça. Non, quand même, il fallait que je sois plus sage. C'est pas quelque chose que la personne a dit encore. Là. Mais j'ai pas besoin de ça. Vous non plus, d'ailleurs. La réalité nous importe très peu. Juste quelque chose qui pourrait avoir l'air comme... C'est assez pour, euh, assez, là, pour qu'il accro- qu'on s'accroche. Là, puis, qu'on... puis donc, j'étais insulté de ce que la personne pourrait dire. D'ailleurs, j'y en veux toujours d'avoir pu dire ça. Puis j'ai l'intention d'y faire payer. L'idée qu'elle aurait pu dire ceci. Ça, c'est nous, ça. Je pense... Peut-être moi, tu sais, pas vous. Pas vous. Peut-être juste cette gang-là, pas nous, pas vous. Mais, euh, et donc, tout à coup, je me suis retrouvé là, marchant, le cœur battant plus vite, puis la, tu sais, la mâchoire un peu serrée, euh, chaleur, euh, tu sais, un peu perturbée, tu sais. Puis là, tout à coup, je me suis dit, ah, ben oui, c'est en, c'est en plein ça. Le Bouddha disait ça. Euh, il parlait 
C'est une image que j'ai toujours avec moi, pas loin, on dirait, qui revient tout le temps parce que je la trouve tellement parente. Ben, c'est un bon prof, on s'en souvient. Il y a 2600 ans, on s'en souvient. Il doit y avoir des raisons pour qu'on se souvienne de lui. Peut-être à cause du contenu puis de la forme aussi, de la façon dont il l'exprimait. C'est un bon pédagogue. Et, euh, et donc, il parlait de, en parlant des pensées, des constructions comme celle que, que, qui me me visiter, là, comme cette, cette apparence-là. Là, euh, il parlait de ça, puis euh, il, euh, il utilisait l'image du, euh, du, euh, du bananier. Il disait, tu sais, mettons, là, mettons que quelqu'un veut du bon bois pour construire quelque chose, là, du bon bois dur qui va résister au temps, puis aux intempéries, puis si tu veux du bon bois, tu pars dans le bois. Et là, Tu tombes, toi, sur un bananier. Comme il y en a ici qu'on fait le tour. <rire> Je peux pas m'empêcher, je tout le temps les mêmes jokes, mais... <rire> il y en a qui les ont jamais entendus comme ça. Il y en a qui les ont déjà entendus, qui peut-être aiment ça. C'est comme des histoires qu'on connaît. Puis moi, j'adore ça. <rire> ça me fait rire. Alors, euh, la, la personne qui veut construire un chose de, de, de solide, là, trouve un bananier. Puis là, se dit « Wow! As-tu vu ça, les fruits? Wow! C'est des gros fruits! As-tu vu ça aussi? C'est en fleurs. Méchante grosse fleur. Feuilles immenses. Ça doit être du bon bois. Commence à chopper ça. Et qu'est-ce que la personne trouve au centre? Euh, rien. Hein? Le bananier, c'est une, une herbacée, me dit-on. Et euh, au centre, il n'y a pas de bois dur. C'est de la fibre. Il n'y a rien là-dedans. Pour construire quelque chose de solide. Et donc, le Bouddha utilisait cette image-là pour parler de nos constructions mentales. Puis, euh, quand on est euh, euh, assis sur le coussin ou la chaise ou dans la marche, je pense qu'on a la chance de voir ces constructions-là. Dans la salle à manger aussi. C'est un bon lieu pour ça. Où tout à coup, naît quelque chose... Oh, quand je vais retourner chez nous, je vais faire je sais pas quoi. Puis là, il y a une production de bananes. <rire> Puis là, on est omnubilé par ça. Puis ça semble vraiment réel et tout. Puis là, tout à coup, qu'est-ce qu'on va découvrir quand la cloche va sonner ou quand quelqu'un, heureusement, va tousser? Ça va être juste assez hein, comme condition là, pour euh, nous euh, chopper le bananier. Juste quelqu'un qui éternue tout à coup. Puis là, si on est particulièrement inconscient, comme plusieurs d'entre nous, on va être choqué à la personne qui est ternue. Tu sais, ah, voyons, tu me déranges dans ma méditation. Tu me déranges dans ma production de bananes. Puis là, on va laisser tomber ça, on n'aura pas remarqué que c'était vide. Hein? Là, on va, tout à coup, on va être dans un autre bananier, tu sais. Hey, moi, le monde que, qui tousse, puis qui est ternu, puis qui change de place tout le temps, puis là, on va être dans une autre production, puis on ne le saura pas non plus. Puis on souffre de ça, mais on n'est pas conscient. On fait juste euh, s'attacher à la nouvelle production, tu sais, qui est en fait absolument éphémère, vide. Euh, c'est une expression qu'on utilise beaucoup dans... En tout cas, j'ai entendu beaucoup, euh, moi, dans ma pratique, c'est « empty phenomena rolling on ».« Empty phenomena rolling on ». Il apparaît quelque chose, une sensation, une idée, une émotion... Si tu as la chance de rester là, si tu as développé assez de stabilité pour rester attentif, curieux, tu risques de voir ça apparaître, puis tomber au sol comme un bananier quand il a porté ses fruits. L'arbre au complet tombe au sol et recyclé dans quelque chose d'autre. Et puis ça peut être très libérateur de, de découvrir ça. C'est sûr que découvrir ça, on pourrait devenir cynique ou euh, indifférent ou, ou déconnecté. Il n'y a rien qui vaut rien, est, tout est vide. C'est pas, euh, en fait, c'est pas. Euh, quand, quand la pratique est bien faite, ça mène pas vers ça. Ça mène vers euh, l'ouverture du cœur. Ça mène vers la tendresse. Hey, hey, on est donc bien pogné dans toutes sortes d'affaires qui en fait sont d'une légèreté incroyable. Mais nous, on n'a pas remarqué la légèreté, le côté éphémère d'un état mental, la production, le mirage que ça produit, 
mirage, vide. Ça, c'est les, les, les images du Bouddha. Hein? Mirage, bulle, bananier, spectacle de magie. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Écume au bord de la mer. C'est les images classiques que le Bouddha utilisait dans ses enseignements. Et, et donc, c'est ça qui nous invite à faire, à nous asseoir, ou à prêter attention dans la marche ou dans les repas, puis voir les constructions. Voir les constructions. Dans la salle à manger, c'est les jugements pour plusieurs d'entre nous. Voyons, on prend donc bien. <rire> hey, prends en plus, là, mange, mange la petite. <rire> de quoi j'ai l'air, etc. Toutes ces formations-là. Puis donc, l'idée, ce serait de voir ça. Puis c'est ça. Vous avez une réponse juste. Que ça mène vers une sorte de tendresse humoristique. Hein? Vers un petit côté... Euh, vers une joie, vers la joie. La joie de la libération, d'être libéré des productions. « Ah, mon Dieu, je pense ça, je suis donc bien pas fin, il faut que j'arrête de penser ça, arrête de penser ça, arrête d'avoir des jugements sur tout le monde dans, dans la salle à manger, j'en peux plus, que tu juges tout le monde tout le temps. » Ça, ça augmente beaucoup la détresse, hein, se battre avec ses pensées, mais savoir qu'elles sont vides, que c'est des productions, c'est, c'est, c'est merci, euh, merci à notre background, euh, merci, euh, merci, merci à notre culture dominante là, qui, qui nous a appris à, à avoir des opinions sur tout puis euh, avoir une seule version de ce qui devrait être correct puis euh, etc puis donc ici on a la chance d'être exposé à toutes ces formations là des fois ça prend la forme de pensée ça c'est la, la on pourrait dire la, quasiment la, la forme la plus facile là, de pouvoir reconnaître des paroles comme étant juste euh, un événement éphémère Je blague, c'est pas si facile que ça, mais il y a des affaires plus dures. Je sais pas comment c'était pour vous quand on a fait l'exercice là, de celui-là, là, je, me, je suis Pascal, j'espère que vous avez pas dit, je suis Pascal Auclair. C'est, c'est moi. Mais je suis, et je médite présentement, est-ce que vous pouviez voir le, un peu le, la nature un peu étrange d'une pensée, comment ça se plaque sur la réalité? Que, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est vécu, Dans un sens, on n'aurait pas besoin de décrire, c'est déjà vécu. Puis tout à coup, on, on met une grosse pancarte comme un panneau publicitaire au milieu. Je suis Pascal Auclair, je médite. Ça, en tout cas, moi, ça m'apparaît parfois un peu comme ça. Là, c'est un peu clunky, un peu grossier, en fait. T'sais. Puis que la réalité, t'sais. je suis Pascal Auclair. Mon Dieu, c'est donc bien généalogique, c'est donc bien <rire> familial, c'est donc bien restrictif, c'est donc bien pas ça qui se passe. Hein? Je ne sais pas comment c'était pour vous, mais juste pour questionner un peu le... C'est ça, les pensées. Des fois, c'est plus subtil. C'est, c'est plus comme des perceptions. Hein? Alors, ce n'est pas des paroles dites. C'est une impression, c'est une façon de comprendre la réalité, de voir les choses. Alors c'est encore plus subtil. J'en ai pas encore parlé. J'en parlerai peut-être pas. Oups, je viens d'en parler. Alors les perceptions, c'est peut-être une forme, on pourrait dire une forme de la pensée, mais qui ne sont pas des paroles dites ou tellement une image peut-être, mais comme une façon de percevoir les choses, comment les choses se présentent à nous. Je me souviens une fois, euh, j'allais faire une retraite euh, dans un centre qui s'appelle Spirit Rock en Californie. Et euh, donc en Californie, j'arrive là. J'étais jamais allé à ce centre-là, puis on me dit tiens, toi t'es dans telle chambre, comme, un peu comme ici. T'sais. Puis je vais dans la chambre qui était un deuxième étage, un peu comme ici. Puis une, j'avais une, une fenêtre. Alors j'ai regardé par la fenêtre pour voir c'était quoi mon, un peu mon environnement, là, mon, mon, mon milieu là, de vie. Puis en regardant par la fenêtre, il y avait un, un ruisseau. Puis juste au bord du ruisseau, il y avait un kangourou. Puis j'ai été étonné, parce qu'en Californie, c'était pas ça qu'on m'avait dit. <rire> Puis donc j'ai été vraiment étonné. Il y a un kangourou. 
pourquoi personne ne me l'a dit qu'il y avait des kangourous en Californie, tu sais? Puis j'ai fait un genre de double take. <rire> Comme dans les comédies. <rire> Puis là, j'ai vu, en fait, que c'était un chevreuil qui faisait un caca. <rire> Je vrai qu'il fait caca. Si on regarde pas bien, on peut vraiment voir un kangourou. Donc, j'amène cette image-là pour parler des perceptions. Comment on perçoit les choses. Puis, euh, puis comment les choses nous apparaissent. Bon, là, c'était une perception très momentanée. C'est anodin, c'est ludique. Mais il y a des perceptions euh, avec lesquelles on vit, qui nous ont été, euh, on a été euh, éduqués, on pourrait dire, ou conditionnés à percevoir les choses comme ça. Comme je vaux moins que je suis séparé de ça, c'en est un que je trouve particulièrement, qui crée beaucoup d'anxiété existentielle. Il y a moi, d'un côté petit être conscient, puis de l'autre côté de la réalité. Il y a l'environnement, les autres. Puis cette rencontre-là n'est pas facile. Hein? Puis on peut même difficilement s'imaginer qu'il y a peut-être une autre façon de percevoir les choses. En fait, que ça, le, le mirage, en fait, c'est vraiment l'image que le Bouddha utilisait pour parler de, des perceptions. Puis donc, la façon qu'on a construit le monde, qui a été construit par la culture dans laquelle on est, par la par l'éducation, tous les conditionnements qu'on a autour du genre, de l'orientation sexuelle, de tout, là, font qu'on perçoit la réalité d'une certaine façon, puis on est pris dans ces perceptions-là. On ne sait pas que c'est des perceptions, on pense que c'est la réalité, c'est comme ça. Et donc, si on fait un travail de fond, là, on doit ralentir assez, stabiliser assez l'esprit pour se mettre à questionner paquet d'idées préconçues qui ont été, préconçues, ont été conçues par d'autres que nous, et on a adhéré. T'sais. Il y a beaucoup de ces idées là-dedans qui sont euh, limitantes, euh, oppressantes, stressantes, qui font qu'on souffre énormément, qu'on euh, qu devient anxieux. Qu euh... Alors, il y en a toute une panoplie. Une panoplie. Donc, ce dont on parle, c'est le travail d'une vie. Sauf pour Eckhart Tolle. Lui, c'était assis sur le bon banc, au bon moment. Puis l'esprit s'est ouvert. Puis il a tout vu ça. On est content pour lui. Pour les autres, il y a les enseignements du Bouddha qui sont progressifs. Euh, donc, à développement, qu'on peut développer. Donc, c'était pas, le, pas ce lock-là de t'asseoir sur le bon banc puis que l'esprit toi puis tu vois tout clairement là, la fin de la confusion ben c'est ça, plan B <rire> plan B c'est une technique que le Bouddha enseignait on pourrait dire une approche, une façon de, de procéder pour clarifier alors une, on peut parler d'une façon de gagner de l'indépendance de voir pour soi-même qu'est-ce qui est quoi plutôt que de, de voir à travers les yeux Euh, d'un système d'éducation qui était coloré peut-être beaucoup, peut-être principalement par la confusion. T'sais? Alors, il y a un gros nettoyage à faire. Puis ça, c'est une des approches. Il y en a d'autres. Une approche relationnelle avec quelqu'un qui nous aide à questionner nos croyances, nos, nos euh, comportements, etc. Puis donc, là, nous, on vient euh, questionner ça. Je vous lance quelques perceptions faussées qu'on a des choses, puis qu'on peut, à travers cette pratique-ci, corriger un peu. Alors, euh, on a la perception euh, ou la projection, on projette sur les choses beaucoup la satisfaction, le potentiel. C'est euh, étant sensible à ce qui marche bien, à ce qui marche bien, surtout quand c'est stable, répondant bien à ceci. On, on voudrait bien la satisfaction. Puis donc, on la projette beaucoup sur les choses. Sur la retraite, par exemple, c'est possible que vous ayez projeté sur cette retraite la satisfaction il y a quelques mois. Vous avez dit, ah ça, ça va vraiment, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est vraiment ça, je vais aller en retraite. 
là maintenant plus près de l'objet lui-même. <rire> Tout à coup, le venir. <rire> c'est frais. <rire> un peu. Hein? Vous dites, mon Dieu, c'est pas aussi parfait que sur la fiche, mettons. <rire> tu sais, euh, je ne me souviens plus du titre de la retraite. Là. <rire> ça serait bien que je le sache. D'ailleurs, je pourrais le plugger à quelque part. C'est quoi, non? Le titre. C'est du... Pardon? <rire> J'ai rien compris. Ah, la sagesse à carte Ah, c'est un bon titre. Qui c'est qui a trouvé ça? C'est moi. Et, euh, et donc, c'est ça, tu sais, ça avait l'air de... Puis on a projeté là-dessus, pas, pas là-dessus, la satisfaction. Puis c'est pas là-dessus, c'est sur autre chose. Peut-être que maintenant... c'est ça qu'on tend à faire, on projette sur quelque chose, on se rend pas compte qu'on projette, mais on est déçu. On est déstabilisé, ben après, ben on se tourne pour un projet sur d'autres choses, en espérant que ça va fonctionner. Un peu comme des singes, là, tu sais, qui s'accrochent à Miliane, là, on là, on la large, on s'accroche. <rire> là, on s'accroche à l'autre. <rire> tu sais, puis là, pendant ce moment-là, on est sur celle-là, puis après, ça va être l'autre. <rire> puis on peut passer comme ça d'un partenaire à l'autre. <rire> hey! <rire> j'ai projeté sur toi puis t'es pas à la hauteur de mes projections t'es très décevant décevante bon mais je vais projeter sur d'autres, quelqu'un d'autre et donc euh, ici on découvre ça, la nature un peu instable des choses, la nature un peu bancale des choses imparfaites du corps, du cœur, de la psyché, des relations, euh, la nature un peu bancale, même de la meilleure bouffe au monde, là, tu sais. Je veux dire, un coup, tu as mangé le gâteau, c'est quand même décevant. Parce que tu ne peux plus continuer, tu sais. Il y a des limites, là, euh, disons, euh, sociales. Tu as comme jaugé quand même, là, qu'il y en a 35 pour 35, tu Le message est clair. Et le coup aussi. En tout cas, je sais pas quoi. T'sais. Et donc, euh, ici, bon, je fais beaucoup d'humour autour de ça. C'est bien d'amener un peu de légèreté parce que quand même, ça peut être un peu éveillé, la retraite. Euh, mais il y a quelque chose qui peut être très attendrissant là-dedans, puis ben, très libérateur surtout, hein, de découvrir que ah, les choses n'ont pas la capacité de satisfaire pleinement durablement, t'sais. peut-être profondément, parfois, mais momentanément. Et donc, euh, ça a l'air d'une mauvaise nouvelle comme ça, mais en fait, on apprend à s'aligner à la réalité. Hein? C'est ça, découvrir la nature de la réalité, les choses telles qu'elles sont réellement, en dehors de mes projections, par exemple. Et donc ici, on, on, on peut euh, s'acclimater, peut-être, découvrir ça, puis... Euh, Puis de ça peut surgir, je reviens à ça, une, vraiment une très très belle tendresse. Waouh, c'est donc bien capoté qu'aucun de nous, on arrivera à trouver la satisfaction, la stabilité complète dans les choses du monde. Tu sais, le statut social, je sais pas quoi, les finances, les amours, la santé, la jeunesse. Euh, le regard de l'autre. Tellement quelqu'un me voit pour ce que je suis, que je n'arrive pas à voir moi-même. Mais si quelqu'un d'autre, au moins, le voyait, ça serait... Peut-être tout à coup, quelqu'un arrive avec ses projections sur te voile comme parfait. Bon, enfin, quelqu'un me voit comme ça. Mais est-ce que la personne va continuer à me voir comme ça? Il y a peu de chance. Et donc, euh, ça peut être bien de se libérer de, de tout ça. C'est extrêmement stressant, ça, vouloir être satisfait, euh, anticiper, avoir peur que ça n'ait pas lieu, si ça a lieu, comment on peut le garder, etc. Puis de découvrir que la réalité est un petit peu plus bancale que ça du point de vue d'un être humain. Là, Puis qu'en fait, ça, ça a l'air d'une, d'une très, très mauvaise nouvelle, mais la vraie mauvaise nouvelle... La vraie mauvaise nouvelle, en fait, c'est de vouloir que ce soit autrement. La vraie mauvaise attitude. Tu sais, c'est ça le réel problème. 
le réel problème, c'est de vouloir que ça, que ça coule, puis que ça fait juste couler maintenant, là, flotter. Là. Cette attente-là est un petit peu trop grande. Ça va être stressant. Soit qu'on va se blâmer soi-même, qu'on va blâmer les autres, qu'on va blâmer Dieu, ou quoi que ce soit d'autre. C'est un peu off, c'est une méprise sur la réalité. Alors dans la pratique, nous, on veut s'approcher de ça puis voir que, ben oui, la santé, elle est fragile. Elle va passer, la jeunesse aussi, les relations vont être un petit peu plus turbulentes que ce qu'on voudrait. Les états intérieurs aussi vont être de toutes sortes. Là. Il va y avoir toute une panoplie. Et que c'est possible de rencontrer ça, que c'est possible d'être en lien avec une réalité bancale pour un être humain. Ça a ses propres lois, là, la réalité de son côté, mais du point de vue d'un être humain, du point de vue d'où on est, on est sensible, puis on aime bien quand ça marche bien. Donc, du point de vue d'un être humain, ça va être défaillant, la, la réalité. Puis les enseignements nous disent, c'est pas un problème que ça soit défaillant. Vraiment, le problème, c'est de vouloir autre chose. Puis une façon de rencontrer les choses telles qu'elles sont. Où il peut y avoir, euh, ben, quelqu'un le, en parlait euh, il y a quelques jours, là, je me souviens plus dans quel contexte, là, mais disait, euh, mais tu sais, quand on comprend les choses comme ça un peu plus, ce qui est beau, il devient tellement beau, ce qui a du sens, qui arrive, puis qui aurait pu pas arriver, hein? les choses étant conditionnelles, nécessitant tellement de conditions pour qu'elles aient lieu, quand elles ont lieu, puis qu'on est conscient de ça, qu'elles sont si fragiles et instables, puis quand quelque chose de beau a lieu, quand ça adonne, quand ça marche, pour quelques secondes, quelques, quelques jours, quelques mois, quelques années, cette personne-là disait, on peut réellement profondément se réjouir. Hey, ça marche. Il y a un petit peu de stabilité, il y a, il y a la rencontre. Elle ne pourra pas perdurer, mais il y a, où il y a la santé, elle ne pourra pas perdurer, c'est pas possible. Mais elle a lieu maintenant, tu sais. Puis cette personne-là disait, ça c'est l'affaire que je trouve le plus touchant dans toute cette pratique-là. La capacité de reconnaître ce qui est beau, éphémère, est beau, et de l'apprécier. Moi, ce que je trouve beau, particulièrement, c'est la capacité d'admettre l'imperfection, d'admettre le bancal, puis de trouver qu'on peut faire avec. Et c'est moins que parfait, puis c'est donc bien capoté. Je pense que c'est possible de faire avec. Je pense que c'est possible d'avoir un sentiment de plénitude, même si cette affaire-là est un peu tout croche, Ça, moins que parfaite, ou difficile. C'est une compréhension de ça que je trouve assez percutante. C'est, euh, il y a un moment, un soir, où des gens euh, demandent au Bouddha comment il va. Il pose la question parce que, disons qu'à ce moment-là, il y a 80 ans, ou très, très près, d'après ce que je comprends, et euh, il y a quelques semaines, Ses deux meilleurs amis sont morts à quelques jours d'intervalle l'un de l'autre. C'est des gens qui ont connu puis avec qui il a vécu. Imaginons nous là que on vit ensemble en pratiquant comme ça pendant 40 quelques années. Là, puis donc dans cette assemblée là, imaginez-vous qu'il y a deux personnes avec qui vous vous entendez particulièrement bien. C'est capoté juste de penser, ça me, donne, ça me met les larmes aux yeux de penser que pendant 40 45 ans, tu peux avoir pratiqué avec des gens, avoir développé une amitié spirituelle. C'est ça, là, ce qui est décrit, on pratique ensemble. Nous, il aime se préparer nos sièges. Moi, je prépare les bols. On parle de temps en temps de la pratique. On soutient, ça fait des années. Et tout à coup, ces deux amis meurent. Puis quelqu'un lui demande, comment allez-vous? Puis le Bouddha, euh, dans sa réponse, ce que je comprends, c'est qu'il dit... Euh, Il dit, euh, il y a deux choses qui sont remarquables. La première chose, c'est qu'ils aient existé, ces gens-là. 
que je les ai connus. C'est ce que je comprends de sa réponse. Alors ça, c'est remarquable qu'il y ait eu cette rencontre-là. Puis il dit l'autre chose qui est remarquable, puis il y a deux, deux volets dans cette, cette deuxième chose-là qu'il dit. Il dit l'autre affaire qui est remarquable, c'est que j'ai, j'ai, je sens un vide que j'ai jamais senti. Étant comme ça dans l'assemblée, la communauté ensemble, il y a un vide que je ressens que j'ai jamais senti. J'ai jamais senti ce vide-là avant. Maintenant, je le ressens. Alors ça, c'est différent pour moi. Et ce qui est remarquable là-dedans, c'est que je suis OK. Je suis complètement OK. Dans le sens de je m'attends pas à autre chose. J'exige pas autre chose de la vie. L'expérience de perte fait partie de l'expérience humaine. Puis j'ajoute pas une deuxième flèche. Pourquoi moi je veux qu'il... Non, c'est comme ça de s'approcher de quelque chose qui est magnifique, qui est beau, puis de le voir disparaître. C'est comme ça, ça crée un vide. Puis donc, c'est ça, dans ces enseignements-là, de la façon dont je les comprends, c'est pas quelqu'un qui... Tout va bien, il est éveillé, tout va bien, tout est beau, tout est le fun, tout est plaisant, non. Même des fois, peut-être dans ces mêmes jours-là, il dit à un de ses amis, Ananda, acolyte, aide, assistant, cousin, il dit, Ananda, je peux pas finir l'enseignement. J'ai trop mal dans le dos. Peux-tu finir l'enseignement? T'sais, il faut absolument que je m'allonge. Alors, il y a, c'est pas comme, on, on peut avoir consciemment ou inconsciemment une idée de de l'éveil, ou peut-être qu'on ne pense pas en termes d'éveil du tout, mais juste d'une, d'une vie qui aurait de l'allure. T'sais. Puis on peut penser que ça coulerait, que ça se passerait comme on veut, que, etc. Pourtant, ce qui semble ressortir des enseignements, c'est qu'il va toujours y avoir le vent du plaisir et du déplaisir. Il va y avoir la rencontre puis la séparation. Il va y avoir les louanges puis les critiques. Il va y avoir la, la clarté puis peut-être la confusion des fois etc. Puis comment être euh, engagé avec toute chose? Ah tiens, c'est comme ça en ce moment. En ce moment, je sais pas, ça chie. Ah tiens, c'est comme ça quand les affaires quand the shit hits the fan. Puis tiens, en ce moment, c'est beau. En ce moment, c'est doux. En ce moment, c'est facile. Tiens, c'est comme ça en ce moment. Une même sorte d'engagement. Alors, c'est ça, le, d'après ce que je comprends, la liberté euh, euh, du point de vue bouddhique. C'est pas d'obtenir ce que je veux, c'est de savoir que parfois, peut-être, je vais l'obtenir, mais que ma, mon bien-être dépend pas de ça. C'est pour ça que on met l'emphase beaucoup sur la relation à ce qui se passe. C'est pas tellement ce qui se passe, puis ce que je voudrais qu'il se passe, puis ce qui devrait se passer, puis etc. C'est qu'est-ce qui se passe véritablement, puis quel est mon rapport à cette chose-là, à cette, à cette affaire-là. Donc, la projection, projeter sur les choses, percevoir dans les choses la satisfaction quand elles n'ont pas la capacité d'offrir ça. Un corps ne peut pas offrir... Euh, C'est comme ça, là, tu vois, des images du yoga, là, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde est jeune, blonde, <rire> euh, jeune, hyper euh, flexible. Puis, tu sais, il y, y a une image hyper oppressante, là, de, de c'est ça. C'est, c'est ça que ça devrait avoir l'air, un être humain. T'sais. Ben non. Un être humain, des fois, c'est en chaise volante, des fois, ça a une canne, des fois, c'est, des fois c'est, c'est 100 000 affaires, un être humain. C'est, c'est pas le look, c'est le rapport à ce qui se passe. Euh, puis il y a un danger aussi dans la méditation, une image qui peut être oppressante là, d'un Bouddha qui est assis comme ça, puis là on essaye de performer cette affaire-là, on essaye de performer la marche. T'sais? Puis en fait c'est pas ça, puis c'est correct que ça passe par ça. Moi je veux dire, 
on est invité à entrer en dedans, puis sentir le pied se soulever, se déplacer, puis se poser. On n'est pas dans le look des affaires, hein? on est dans la rencontre réelle avec les choses. pas exactement ce dont je voulais parler, mais <rire> la réalité étant ce qu'elle est. Tiens, je vais finir avec ça. Quand je dis ça, d'habitude, il en reste quatre à faire. C'est juste pour que vous sachiez le, le code, qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Une des choses qui me qui me qui m'intéresse, m'étonne, me touche. Voyez pour vous, mais donc tu sais, cet être là, le, le Bouddha, qui était un être humain, quelqu'un qui est qui est allé, qui est plongé dans, avec accompagné d'une attention euh, particulière, extraordinaire, généreuse, pleine pleine conscience, est allé vérifier l'état des, des choses. Qu'est-ce qui est quoi? Il a bien fait son travail, euh, tellement qu'on en parle au- encore aujourd'hui. T'sais. Comme il a, il a enseigné pendant 45 ans, c'est très bien documenté. Il y a eu plein, plein, plein de conversations avec plein de monde, puis les conversations se recoupent. Plusieurs personnes qui étaient là disent « oui, je m'en souviens, c'est ça qu'il a dit. »« Ah oui, il l'a dit pendant des années, en fait, c'est plutôt ça qu'il a dit. » Donc on a un, un, un corpus là, assez... Euh, Il y a assez de matière pour, pour qu'on voit ce qui s'était passé à ce moment-là, je pense. Et donc, ce qui est particulièrement intéressant, je pense, c'est les premières paroles de cette personne-là après, son, après ses découvertes profondes sur la nature de la réalité. Tu sais. Puis qu'est-ce que c'est les premières choses qu'il dit? Les premières choses dites, c'est... Je le mets dans mes mots, là, mais si vous allez lire, là, vous allez voir que je triche pas du tout. <coughs> Il dit, c'est pas facile d'être un être humain. Tu sais, il sort, là, mettons, là, imaginons qu'il est parti pendant des années, <coughs> qu'il a fait d'ailleurs, puis qu'il n'a pas parlé pendant des années, il a étudié euh, le cœur humain. Puis là, il arrive. Puis mettons qu'on dit, écoute, il n'y en a pas des plus sages que ça en ce moment sur la planète, puis ça va prendre du temps avant qu'il y en ait d'autres. T'sais. Il va dire quelque chose. Tendons l'oreille. Au cas où ça serait utile ou éclairant. Puis il dit c'est pas facile d'être un être humain. On est souvent séparé de ce qu'on veut. On est souvent pris avec ce qu'on veut pas. C'est pas facile d'avoir des sens. C'est pas facile d'être touché. Je sais pas, ça m'intéresse, ça me, ça me touche qu'il ait dit ça, que ce soit la première chose qu'il ait dit. Je sais que quand j'ai entendu ça la première fois, c'est, c'est, pas, c'est pas juste la première fois, là, ça continue à me... Quand j'y pense, je me dis, c'est ça les premières choses qu'il a dit. C'est tellement juste, c'est tellement compatissant, il y a tellement de compassion, tellement de vérité. On peut le reconnaître nous-mêmes, je pense. Mais je sais que la première fois que je l'ai entendu, ce que j'ai pensé, c'est, ah, c'est pas de ma faute. Je pensais tout le temps un peu derrière que c'était de ma faute. C'est moi qui avais fait rater l'affaire. C'est moi qui avais pas bien fait. Ou alternativement, je pensais que c'était les autres. Tu sais. Ou qu'il y avait quelque chose, un sort contre moi. Quelque chose comme ça. Puis là, tu me dis que c'est dans le tissu de l'affaire. C'est, 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 dans, le, c'est dans le cœur de l'affaire. Que c'est pas facile. Qu'on va souvent être séparé de ce qu'on veut intérieurement, on veut se sentir de même, on se sent comme ça, extérieurement, on voudrait s'entendre de même dans cette relation-là, puis c'est pas comme ça qu'on s'entend, qu'on se comprend. <coughs> toi, tu nommes ça directement. T'sais. C'est ce qu'on appelle la première noble vérité, la première, première, première information importante. Disons. Puis après, ben c'est ça, la, la deuxième affaire qu'il dit, c'est un peu ça. C'est, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de vouloir que ce soit autrement. 
d'espérer, de chercher, d'avoir peur que ça se produise pas comme je veux, tout ça. Ça, c'est très dur. Donc nous, on vient ici, puis peut-être qu'on vient un peu découvrir ça. Là. Puis la troisième affaire qui dit, je vais faire les quatre vite. Tu sais, je l'avais dit, c'était quatre affaires. Après, il a dit, c'est possible de, d'abandonner ces attitudes-là, d'espérer autre chose, vouloir autre chose. Puis, puis une façon de procéder. Puis nous, la façon de procéder, c'est ce qu'on fait ici. On ralentit un peu, on prête attention, puis on voit l'appara- l'apparition des choses, puis leur disparition. Puis d'un, d'un point de vue là, très micro-phénoménologique. Alors, tu sais, je sais pas si vous, on a tous eu la chance de faire le tour du lac. C'est beau. C'est, c'est absolument beau. Ah, c'est beau. C'est final. Il n'y a pas de... <rire> T'as pas le droit de trouver ça pas beau. C'est beau. C'est comme ça. Pourtant, c'est incroyablement instable. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est une des caractéristiques du, du tour du lac. C'est que c'est instable. Il suffit que quelque chose traverse ton esprit, genre, ah non, faut méditer encore l'après-midi, que la beauté est perturbée. Est-ce que vous me suivez? Il suffit d'être un peu préoccupé pour ne pas voir euh, le lac. Alors le lac, il, euh, le Bouddha utilisait cette image-là de, euh, comme la, la flamme d'une chandelle euh, vacillante. Les choses sont vacillantes. Quand on se rend compte à quel point les choses sont vacillantes, pas juste qu'un jour, il n'y aura plus de lac, ou je sais pas quoi, juste en faisant le tour, il apparaît et il disparaît constamment le lac. Parce que tout à coup, je sais pas, j'ai froid aux orteils finalement... Je sais pas quoi, ou c'est beau, mais ça a été mieux un plus grand lac. C'est son beau petit lac. Puis cette pensée-là traverse l'esprit, mais il est quand même petit. Tu sais. Mais la beauté vacille. Puis ça, c'est touchant de remarquer ça, la nature vacillante des choses. Tu sais. Même, je veux dire, je sais pas, là, je Je fixe une fixation sur le gâteau au chocolat, mais <rire> il était vraiment bon. Non, mais même ça, c'est vacillant. Parce que tout à coup, je sais pas, je pense à d'autres choses ou je sais pas quoi, puis oups, il disparaît. Pendant... Le gâteau au chocolat n'est pas là, même tout le long qui est là. Il est vacillant. Les choses sont vacillantes. Puis nous, on veut reconnaître ça très euh, early on. On veut voir la nature changeante vacillante, instable des choses parce qu'elles vont le révéler leur nature vacillante tu te regardes dans le miroir tu dis mon dieu l'élément de l'eau a quitté le corps c'est juste <rire> c'est sec <rire> irrité hein? je pensais donc la, la nature changeante des choses va être révélée à un moment donné c'est bien de le voir très tôt dans le processus euh, pour dégager le cœur. bon je m'arrête Prenons un moment pour laisser les paroles se dissiper. Installez-vous pas trop, on sera pas là longtemps. peut même par la réflexion là, juste penser à tous les moments qui sont passés depuis le début de la retraite toutes les impressions, toutes les choses qui étaient en existence pendant un moment des impressions sonores tactiles 
des émotions, des pensées. Combien il y en a eu des moments de conscience de quelque chose, de quelque chose d'autre, qui sont passés. Le moment où on marchait dehors tout à l'heure, mort. Le moment où on montait l'escalier, mort, disparu. Passé de existant à non-existant. Tous ces moments de vie, là, qui se disparaissent les uns après les autres. Le moment où je parlais, là, puis vous écoutiez, peut-être. Ces moments-là sont disparus maintenant. Le moment qu'on vit là semble tellement réel, tellement solide. Pourtant, dans quelques minutes, on va être, je sais pas moi, debout, en train de se servir. Ça va être une autre réalité. Nature vacillante, éphémère, passagère. Le Bouddha disait la vie, quelque chose comme ça, la vie une étoile euh, au petit matin, alors juste au bord de disparaître, un éclair dans un nuage d'été. Donc, comment on porte ce moment d'existence passagère? Comment on le porte? Est-ce qu'on peut le porter avec... Euh, douceur, bienveillance, équilibre, calme, ou joie peut-être, ou tendresse. Ça devient essentiel comment on porte ce moment. Ça nous indique aussi, ça nous entraîne aussi à porter le prochain, comment on porte celui-ci une façon de se préparer à porter le prochain. Que tous les êtres apprennent à porter ou à rencontrer leurs expériences avec sagesse, avec compassion. Merci, bon appétit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.